0: 上一期的大锤说史啊，咱们聊的是我国古人的身高之谜。在我们大锤说史的微信公众号里啊，用了一张图片，图片是一位穿着清朝官服模样的人，与我国著名篮球运动员姚明以及美国 NBA 著名球星勒布朗·詹姆斯三个人的身高比较示意图。在这张图中，清朝官服打扮的这个人看起来比姚明还要高出一二十厘米的样子。也就是身高在两米4到两米 5， 这位巨人是谁呢？这就是我们本期的主角，晚清时代的迷之常人詹士钗。他的种种事迹已经淹没于历史中，我们力图用各方资料，给大家拼出这样一位超级大个子的传奇人生。1842年1月，清王朝统治下的安徽省婺源县啊，现在呢这个婺源县是在江西省。也就是那个油菜花特别有名的那个旅游胜地，詹世钗作为家里的第四个男娃出生了。因为詹父就很高，所以詹世钗从小也就显示出了常人体质。他爹呀，詹父大名叫做詹真重，为什么叫这个名字呢？就是因为这个詹父出生的时候，他还没满月呢，这体重就已经达到了15公斤，这可是真重啊！所以家人就给詹父起名叫珍重，字恒君。估计是继承了詹父这种大个子基因的缘故，詹世钗从小开始也表现出他的不同寻常。在他不到两岁的时候，詹母带着詹世钗去正月元宵会，就去玩去了，看热闹。詹世钗呢站在母亲身边吃奶，旁边路人见到了就训斥詹世钗说：“哎，你这娃娃哈、啊，都长到你妈妈胸口这么高了，还赖着你妈吃奶。”怎么还长不大、不懂事儿呢？这詹姆急忙就解释说：“哎呀，我儿子还不到两岁呢，你别吓唬他。您想想，这孩子都长到这妈的胸口了，这当妈的估计身高有个一米六左右吧。那这当时这个不到两岁的詹世钗，估计这身高也得有一米二。这1860年，也就是詹世钗18岁的那一年，太平军与清军在婺源一带交战，相继路过詹世钗的家乡。”村人畏惧这个兵荒马乱的，就都逃了，只有詹世钗站在自家门口。结果呢，无论是这太平军还是清军，谁看到这巨人詹世钗之后啊，都非常惊讶，没人敢进他们家。与詹世钗常人成长经历相伴的，就已经有不少传说了，比如清末明初成书的这个叫《清稗泪钞》中就说了，詹世钗之所以长成巨人，就是因为他小时候。从农田抓了一条奇怪的大鱼，詹世钗把这个大鱼给煮熟了给吃了，结果当晚呢就身材暴涨。结合我们前文提到的詹父的经历啊，我们可以明确的判断，这种说法肯定是胡说八道。但是当时人仍旧言之凿凿，说明常人的身份确实给詹世钗的身世增加了不少奇幻的色彩。这种奇幻色彩其实也源于这样一个客观事实：詹世钗。从18岁到他在欧洲作为一个巨人一炮走红之间的几年时间里，没有人确切知道他经历了哪些事儿，又遇到了哪些人，他是如何成为19世纪欧洲的网红，出没于各种达官显贵聚会的场所来赚取钱财的。如今的我们只能够通过当时文人笔记和新闻报道，拼凑出他之后可能的人生轨迹。长大之后的詹世钗投奔了上海的同宗。在墨店里做墨工，因为他身体呀、啊、太巨大了，所以这吃的也很多，啊，吃的饭量很大，大到什么程度呢？他自己那工钱都不够他饭钱。詹世钗有一次偶然在街上闲逛的时候，被洋人发现了，于是重金聘请作为奇人前往世界各国进行展览，展览收门票，门票收入洋人与詹世钗分成。至于詹世钗从上海离开之后，他遇到的是什么样的人，又经历了哪些事情，我们已经无从得知。下一次他出现在文献中，已经是在1865年的英国伦敦。这时候，不到23岁的詹世钗已经穿着清朝官服，自称是出身中国安徽的一个名门望族家庭，而且还花钱买了一个知府的名头，啊，花钱买官。显然呢，这个曾经的上海墨店伙计并不是这样的背景出身，这一切估计是来自于洋人合作方的商业包装，也就是当时类似于马戏团表演一类的。很快，在欧洲各国打出名气的詹世钗，在几年之后就作为洋人追捧的对象，以世界第一高的身份频繁出现在了亚洲的一些城市。1872年，《上海申报》报道了詹世钗作为巨人在日本做的巡展。并说在日本时，詹士钗每到一地都有四五千人争相围观。就在这一年，詹士钗又到香港进行自我展览，每名参观者收门票费银元半块。应该说，包括詹士钗的人可能不止一拨人，不过商业包装的水准是非常高的。在1880年，也就是詹士钗出国十多年之后，他访问美国。当时，美国俄亥俄州记者对他进行了专访。根据这篇专访稿件，詹世钗自称出生于北京的一个非常富裕的商人家庭，自幼受过良好的教育。尤其是当时的詹世钗与记者留下了一段关于身高的对话。记者问他到底身高了多少，詹世钗拒绝回答，并且提出了一个惊悚的理由。詹世钗说，在中国有一个古老的宗教信条。就是每个人在死亡之前不可以测量自己的身高，一旦测量身高，人马上就死。詹士钗很怕自己因此而死，所以拒绝实际测量，并声称自己大约有九英尺高，也就是两米7以上。在对话过程中，詹世钗还不断向美国记者展示，从俄国沙皇到英国女皇赠送给自己的各种珍贵礼物，比如宝石戒指、手表之类的。考察詹士钗拒绝测量身高时提出的充满奇幻色彩的理由，显然是提前设计好的。因为一旦说出具体身高，就有可能出现新的身高压过詹士钗的人，这对詹士钗巡展时打出的世界第一高的品牌那是有伤害的。而且对比15年前詹士钗在英国伦敦对自家绅士的说法，美国巡展时詹士钗的自我介绍已经发生了很大的变化。后世学者由此推测，可能詹士钗的包装合作者更换了，而且使用各种昂贵物件来提高自身价值，规避可能的风险。如此娴熟的商业包装手法，可以说当时詹士钗的身高巡展，从商业运作角度来说已经非常纯熟了。另外值得注意的是，这时候的詹士钗自称已经能够熟练掌握英语、德语、法语、意大利语和西班牙语等等。比照出国前的墨店伙计，这可以说是天差地远的。应该说，这个曾经一度靠身高来展览获利的人，也在商业展览的生涯中不断提高自身的技能水平。根据当事人的笔记，詹世钗在后来通过展览身高致富之后，经常往返国内与欧美之间，并且也携带一些商品进行售卖。可以说，这个大个子的能力可不仅仅是他的超级身高。也包括某些经商的技巧。除了展览身高以及经商之外，詹世钗的个人生活也充满谜团。目前研究推测，他可能不止一次结婚，其中前半段婚姻是与中国女性，后半段的妻子则是一位英国女性。中间，他也可能曾经发生过遭遇轮船海难、多年存钱一扫而空的挫折。但是从结果来看，詹世钗。成功跨过了这些挫折。1893年，《伦敦晚报》报道，中国巨人詹去世。考察年龄，詹士钗去世时大约是50岁。据说他去世后的棺材啊，长度有两米6左右。后人根据这一条记录，或许能够推算出他的真实身高了。